0: Machen wir jetzt mal 1000 Flaschen ja. und dann gucken wir mal, ob es ankommt. Aber das ist quasi nicht möglich gewesen, <lacht> ja. weil damit wir hätten so viel investieren müssen, allein für diese 1000 Flaschen. Weil umso weniger du produzierst, desto teurer wird es auch. Ja. Ähm, also, du brauchst, du brauchst diesen Anfangsinvest, um überhaupt mal losstarten ja. zu können. Und den haben uns eben unsere Investoren ermöglicht. Und ähm, damit haben wir auch eine erste sehr große Serie für uns äh, produzieren lassen. Also die erste Charge waren 80.000 starter Set Und das war dann auch, ja, da mussten wir mal überlegen. Da saßen wir da und haben gesagt, so, ich dachte halt am Anfang so nach dem Bachelor, ja gut.
1: Machen äh, wir mal 1.000. Ja genau,
0: machen wir mal 1.000, dann nehmen wir uns noch ein halbes Jahr fürs Design und dann passt es ja. Aber Realität war, wir haben tausend Millionen andere Sachen gemacht. Ich hatte zwei Wochen für das Produktdesign. Und dann war klar, okay, innerhalb dieser zwei Wochen darfst du keinen Fehler machen. Weil wenn du, diese, wenn du einen Fehler machst, oh. dann sind 80.000 Status Sets für den Arsch.
1: Hallo Freunde, willkommen zum Was Helden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe Lena Jüngst von AirUp besucht und mit ihr über die Funktionsweise und die Zielsetzung dieser ja, absoluten Weltneuheit gesprochen. Und diese Weltneuheit ist über die Nase zu schmecken. Das nennt sich retronasales Riechen. Und genau das haben sich die Gründer von AirUp, wozu Lena gehört, zunutze gemacht, indem sie das weltweit erste Trinksystem entwickelt haben, das Wasser nur durch die Beigabe von Duft aromatisieren kann. Das ist total genial und ich nehme mal direkt hier aus meiner AirUp Trinkflasche einen Schluck. Jetzt habe ich kräftig dran gezogen. Ich habe den Duftpott Apfel drauf, das heißt, ich denke, ich trinke Apfelsaft, trinke aber Wasser, denn ich rieche ja nur den Apfelduft. Wie das funktioniert, das kann gleich Lena viel besser erklären. Auf jeden Fall trifft AirUp einen Nerv, denn immer mehr Verbraucher, und dazu zähle ich mich auch, wollen sich... Nachhaltiger und gesünder ernähren. Denn es wird jetzt hier nicht nur Plastik und CO2 eingespart, sondern auch ja, der Konsum von Zucker komplett reduziert. Bisher freuen sich über 100.000 Nutzer über diese Air-Ab-Trinkflasche und das ganze System. Super ausgetüftelt und ausgeklügelt. Ich finde es großartig. Schaut gerne mal bei air-ab.com vorbei und überzeugt euch selbst. Und jetzt rein in dieses fantastische Gespräch mit Lena. Es waren tropische Temperaturen, daher haben wir uns dazu entschlossen, das Fenster bei strömendem Regen aufzulassen und ihr kommt jetzt in den Genuss, diesen Regen als Hintergrundgeräusch zu haben. <lacht> Viel Spaß. Neben mir steht keine Airab-Flasche, keine Erbtringflasche, Air aber vielleicht nehme ich nachher eine mit.
0: Ja, das wäre sehr gut. Nicht, dass du wieder mit der falschen Flasche aufkommst. Mit dem
1: Konkurrenzprodukt. <lacht> Was sind dein Lieblingsgeschmack?
0: Mein Lieblingsgeschmack, Eierlikör, tatsächlich, wir hatten mal so eine Winteredition und Eierlikör äh, fand ich super. Und Orange Maracuja.
1: Das heißt, Eierlikör könnte aber jetzt der Zuhörer, die Zuhörerin nicht im Onlineshop kaufen, weil es aktuell nicht gibt.
0: Ich glaube, ich bin, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, das war mal so eine vorübergehende Aktion. Ich war seit äh, zwei Wochen nicht mehr auf unserem Online-Shop persönlich, deswegen müsste ich selber nochmal nachgucken.
1: Das schreiben wir dann in die Show, ja, nicht, dass wir jetzt hier, die Show Notes. Nicht, dass wir jetzt hier einen Boom auslösen und die Leute Eierlika ja, bestellen wollen. Das wäre schwierig. Ja. Ja. Was war das zweite? Mach Orange
0: Maracuja.
1: Okay, wenn dann einfach dazu umschwenken. Genau. Ich würde wahrscheinlich Apfel probieren, weil ich so ein ähm, Apfelsaft-Fan bin. Ja? Tatsächlich.
0: Apfels auch gut, habe ich gerade drauf. Ja, super.
1: <lacht> Erklär doch mal, was die Airab-Trinkflasche so besonders macht, was sie ausmacht, für diejenigen, die es noch nicht kennen.
0: Ja, die erbtrinkflasche äh, trinkflasche macht aus, dass sie Wasser nur über Duft aromatisiert, hat den Vorteil, dass man keine Zuckerzusatzstoffe und so weiter zu sich nimmt, aber trotzdem das Gehirn denkt, man trinke etwas mit Geschmack. Und das unterscheidet sie von anderen Trinkflaschen.
1: Ich muss hier direkt auf meinen schlauen Zettel gucken. Das heißt retronasales Riechen.
0: Genau, also retronasales Riechen ist quasi das Phänomen, auf dem die Technik basiert von R. Das heißt eigentlich umgangssprachlich, dass man über die Nase schmeckt. Mhm. Und zwar funktioniert das so, wenn man Lebensmittel zerkaut oder wenn man etwas trinkt. Ähm, dann werden Aromen freigesetzt, die durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren steigen, dort von dem Gehirn als Geschmack wahrgenommen werden und einfach wieder ausgeatmet werden. Mhm. Dieses Phänomen heißt retronasales riechen, weil es eben durch den Rachenraum geht und das Gehirn kann diese Art von äh, Duftwahrnehmung nicht äh, von Geschmack unterscheiden. Das heißt, ah. ähm, wir haben uns dieses Phänomen zunutze gemacht. Wenn man nämlich aus unserer Flasche trinkt, dann bekommt man den Duft eben auch in den Mund. Und dann kann das Gehirn eben nicht unterscheiden, dass, man, äh, dass der Geschmack nur über Duft äh, suggeriert wird. Und nicht, äh, ja, denken, nicht dass, der, dass die Großquelle ja. quasi unter der Nase ja. liegt. Und, äh, ja.
1: Also ich denke, ich trinke Eierlikör äh. Nicht Schnaps, ich Schnaps, ich wollte euch sagen Schnaps. Ich denke, ich trinke Eierlikör, Wasser oder, oder Apfelsaft. Yeah. Ähm, sondern ich trinke aber eigentlich das Wasser. Genau. Ja, das ist ja...
0: Nur Wasser ohne Alm.
1: Ja. Ich lasse mal gleich die Bombe platzen. Ähm, das hat mich total beeindruckt aus einem Grund. Und zwar habe ich seit meinem 13., 14. Lebensjahr eine Lebensmittelallergie gegen Zitrusfrüchte. Ah. Und das habe ich natürlich bei euch gelesen, dass das für Allergiker steht ja, ich glaube, so auf der Website für allergiker okay. eigentlich gar kein Problem ist, dann eben wieder zum Beispiel Zitrone in meinem Fall oder auch Orange Maracuja, was ich seit, ich bin jetzt 34, was ich seit 20 Jahren nicht zu mir genommen habe, yeah. dann wieder nehmen kann.
0: Ja, yeah, schar, sure. perfekt, genau. Klasse. Rein theoretisch, man kann alles schmeckbar machen, was riecht. Man könnte auch zum Beispiel eben dadurch, dass kein Stoffübergang stattfindet. Deswegen ist es eben ungefährlich für Allergiker. Ja. Man könnte rein theoretisch auch mal überlegen äh, oder testen, wie schmeckt denn Fliegenpilz. Ja. Irgendwas, was man halt noch nie <lacht> geschmeckt hat. Vielleicht ja. schmeckt Fliegenpilz ja hervorragend. Wir wissen es bloß nicht, weil wir dran sterben würden, wenn wir es ja. jetzt essen würden. Genau. Das könnte man. Das
1: ist, ja, also wie gesagt, das war für mich, als ich es gelesen habe, gedacht. Game Changer. Also das muss ich dir unbedingt mitteilen, weil das habe ich <lacht> ja, natürlich okay, auch noch nie okay. erlebt. Also ich habe es ja alleine, wo ich, ich werde es ausprobieren, ähm, weil was für mich natürlich, wenn es auch irgendwo, wenn ich es nur rieche, ist es ja für jemanden, der davon, ich kriege davon Kopfschmerzen, ist eine Art der Migräne, Sehstörungen, Ach, heftige Kopfschmerzen. Und ähm, deswegen, wenn ich es auch irgendwo nur, nur rieche, finde ich es einfach unangenehm, weil ich das natürlich mit meinen Schmerzen assoziiere. Yeah. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn ich es... Ähm, Trinken werde, was es für ein Gefühl ist. Also, ich ja, weiß bin ja, sehr gespannt. Ja, genau. Also ich weiß ja, dass da nichts passieren kann, aber natürlich, ähm, da macht man sich ja dann irgendwie verrückt, ne? wenn man irgendwie davon ähm, 20 Jahre lang nichts kosten konnte. Ja, voll und dann, ja. Ich sollte da so ein, so ein Video machen und euch dann zuschicken, vielleicht. Ja, voll.
0: auf was, äh, welchen Geschmack hättest du dann am meisten Lust? Also
1: ja, ja, also was war, also so, so, so Orange-Maracuja wäre schon, glaube ich, also würde ich schon <lacht> ganz gerne mal, beziehungsweise dein Lieblingsgeschmack. Äh, ja, ich glaube sowas. Obwohl, ich bin auch ein Riesenfan natürlich von Himbeere. Ja, also ah, das ist aber keine ja. Zitrusfrucht.
0: Aber das bei uns ist Himbeer-Zitron. Ja, also das, das ist, ist das Zitrus noch mit dabei? Klasse, ist.
1: das ist doch ein super Testobjekt. <lacht> ja. Das ist nicht so diese ganze Palette. Also, also Zwei
0: Fliegen mit einer ja, Klappe. Genau. Von dem her, ähm,
1: ja, ich werde das mal ausprobieren. Und dann vielleicht in einer zweiten Folge oder so, wenn wir die aufnehmen, <lacht> ja. berichten. Ja? Jetzt würden wir auch eine Live-Verkostung machen können und dann... Ähm, Placebo-Effekt oder umgekehrter Placebo-Effekt liege ich hier dann um, ja. weil ich denke, äh, ich habe es doch genommen. Also, nee, Quatsch, aber das ist ja toll, dass das funktioniert. Also, falls jemand ähm, das auch haben sollte oder ähnlich oder andere, andere Beschwerden äh, haben sollte, dann ist das eben auch geeignet. Und das habe ich tatsächlich noch nicht äh, mitbekommen, deswegen finde ich das großartig.
0: Mega cool, ja? Ja. <lacht> ähm,
1: Aber lass uns doch mal genau reingehen. Also, es sind ja Duftpots, ne? so, so, genau. so, so nennt ihr die. Ähm, und da befinden sich ausschließlich...
0: Natürlich Aromen. Natürlich
1: Aromen, 100%. Wie seid ihr darauf gekommen? Also was war das? Also wie kommt man auf sowas?
0: Ja, Tim und ich, also mein Mitgründer, wir haben damals Produktdesign studiert und das war unsere Bachelorarbeit. Und wir haben uns damals ja von so einem TED-Talk inspirieren lassen, der... Es ging um das ganze Thema Neuroscience und da ging es um Sinneswahrnehmungen, wie man die erweitern könnte und was man, äh, ja, was man damit alles erreichen könnte für den Menschen. Wir fanden es wahnsinnig faszinierend und dachten uns, da müssen wir irgendwie, äh, da wollen wir uns länger mit beschäftigen und haben dazu unsere Bachelorarbeit geschrieben und sind dann im Zuge dessen, äh, haben wir uns Anwendungsbereiche gesucht ähm, und fanden das ganze Thema moderne Ernährung und ihre negativen Konsequenzen sehr ja. interessant, weil das natürlich ein Riesenthema für, ist, für uns ist, für unsere Generation ist. Und äh, deswegen haben wir uns dann mit Geschmack beschäftigt, haben herausgefunden, äh, wie der zusammenhängt, unser Geschmacksempfinden. Und ähm, genau, als wir dann über das, dieses retro riechen gestolpert sind, dachten wir uns, ah. Das ist es. Das ist, was was den Unterschied macht. Das müssen wir nutzen. Und dann haben wir, ja, wir haben uns dann irgendwie uns so einen, am nächsten Tag bei Amazon einen Raumbedufter bestellt, haben irgendwelche Strohhelme genommen und dann die in diesen Duft, Bedufter reingesteckt oder in den Mund und gleichzeitig versucht zu trinken. Und dann ist gedacht, krass, das funktioniert. Das macht einen <lacht> Unterschied. Und dann haben wir den ersten Prototypen gebaut.
1: Ja. Und es ist ja wirklich... Das gibt es ja vergleichbar weltweit nicht. Also zumindest seid ihr, also weltweit erste Erfindung oder Entwicklung, die das so gemacht hat.
0: Genau. Ja. Wir sind die Ersten, die das retronansale ja. Retro Riechen benutzt hat. Und anscheinend ist dieses, äh, diese Erkenntnis, dass es einen Unterschied macht, wie man riecht, also ob man durch die Nase einatmet oder den Duft quasi in den Mund bekommt und dann durch die Nase ausatmet, ähm, diese Erkenntnis gibt es noch nicht so lange. Deswegen mhm. gab es da vielleicht auch noch nichts davor.
1: Da sind ja wahrscheinlich solche kleinen Konzerne wie Nestle oder so. Die sind ja da wahrscheinlich ähm, vielleicht neidisch ein bisschen oder finden das wahrscheinlich ganz geil, oder? Haben schon mal bei euch?
0: Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass wir auf dem Radar sind. Sagen wir mal so. Das glaube ich.
1: Das glaube ich ja. Wie lange hält so ein so ein Duftpot? Wie lange kann ich das nutzen?
0: Ja, also ein Duftpot kann mindestens 5 Liter Wasser aromatisieren, okay. wobei es dann immer so sehr auf das individuelle Geschmack, äh, Geschmacksempfinden ankommt, ob man ihn dann vielleicht sogar noch länger nutzt oder ah, okay. nach fünf äh, Liter wechselt.
1: Ich habe es ja noch nie benutzt, da komme ich dann erst äh, nachher in den Genuss. Aber <lacht> ähm, ich, je mehr ich dran ziehe, desto mehr Geschmack kommt raus? oder ist es?
0: Ja, doch, tatsächlich. Ja. Also umso mehr Luft oder Duft man ja. mit in den Mund bekommt, desto intensiver der Geschmack.
1: Aha. Wie viele Geschmacksrichtungen gibt es insgesamt, wenn man schon ein paar gehört? ungefähr
0: ähm, elf glaube ich elf. oder zwölf aber nagel mich jetzt nicht drauf fest also ja. es sind die fünf Geschmacksrichtungen die wir jetzt in dem in dem ähm, Starter Set hatten dann mhm. hatten wir nochmal, also haben wir drei zusätzlich jetzt beziehungsweise vier das sind noch Himbeer, Zitrone Gurke Kirsche Cola ist jetzt neu rausgekommen ah, ja. auch sehr interessant das Und dann ist ja wirklich sehr wir interessant ja die Sonderedition ja. mit den Weihnachtsgeschmacksrichtungen äh, noch
1: und wahrscheinlich, ich weiß nicht ob ihr da ein Entwicklerteam habt oder da gibt es ja wahrscheinlich immer wieder neue Ideen, lasst doch mal das machen.
0: Ja. Augustina
1: vielleicht <lacht> irgendwie sowas.
0: Na, ja, äh, das erinnert mich immer an den verrückten Eiswacher ja, hier München. Die Münchner München. Yeah. Ja, das kennt, ja, der hat auch alle verrückten... Weißwurstgeschmack. Ja. Sch Schweinsbraten gibt
1: es auch, <lacht> Eis.
0: Ich war schon länger nicht mehr da. Ja, das das sind immer die Geschmacksrichtungen, die man gerne probiert, so mit einem, da kann man immer ja, nur einen Löffel, Kugel, aber nicht die nee, ganze Kugel. Nee. Nee.
1: Ich habe mal Augustina tatsächlich eine ganze Kugel genommen, <lacht> ähm, aber das...
0: War, war nicht so. Ja. Nö, ja, so ein bisschen ist es bei uns auch, also um auf die Frage zurückzukommen, wir haben natürlich äh, äh, bei uns, äh, wie gesagt, der Fantasie ist keine Grenzen gesetzt, man könnte unendlich viel machen und alle kommen immer mit tollen Ideen, aber wir schauen so ein bisschen, dass es äh, natürlich umsetzbar ist, weil manche, manche Lebensmittel, riechen nicht so gut, wie sie schmecken tatsächlich mhm. oder sind unterschiedlich komplex aufgebaut und dann gucken wir natürlich, wo ist auch der Markt da, ja. wie gesagt, also wenn wir jetzt Weißwusch Geschmack machen würden, ähm, fänden es vielleicht manche ganz nett <lacht> mal so zu probieren, ja. aber nach einem Schluck wäre es ihnen wahrscheinlich Nein. zu viel. Und deswegen sind es dann eher so Geschmacksrichtungen wie Kirsche und Himbeer, Zitrone, die gerade bei uns viel gekauft werden.
1: Hm, verstehe. Weißwurst wäre ja auch doof, oder dürfte man nur bis 12 Uhr trinken. Und ne? dachte, <lacht> ja. dann bis 12 Uhr essen. Also, das wäre auch irgendwie so.
0: Und Bier nur, äh, nur ab, na, nach Bier? Ja, genau. Also, irgendwie so. Ja.
1: ja. Aber spannend, ja. ich glaube, da ist. Und da werden wir wahrscheinlich auch noch viele Sachen dann erleben, die so in nächster Zeit kommen. Werden. Nächste Sonderedition, gibt es da, da was in Planung?
0: Ja, es ist natürlich viele in Planung. Ich darf dazu jetzt da ja. nichts beraten, aber ähm, es werden auf jeden Fall neue Geschmacksrichtungen Spätestens zu Weihnachten. Spätestens <lacht> zu Weihnachten, genau. Ja. Nee, es wird, ich glaube, schon früher noch was auf den Markt kommen und dann wird es auch nochmal Folgeprodukte geben. Da geht es dann mhm. um Materialien, Farben und so weiter. Mhm. Also da wird schon einiges in der Macht. Mach
1: dürfen wir gespannt sein, genau. du hast auch schon erwähnt, äh, zuckerfrei, kalorienfrei, also auch für Kinder geeignet.
0: Genau, auch für Kinder geeignet mhm. und die ähm, fahren da auch ziemlich drauf ab, muss ich sagen. Also was ich bisher erlebt habe, die finden das natürlich äh, sehr, sehr cool, wenn sie normalerweise kein, keine Cola trinken dürfen ja. oder jedenfalls nicht, nur an Sonntagen ja. oder so. <lacht> Damit können sie es auf jeden Fall immer ja. trinken. Ja. Und für die Eltern ist es cool, weil sie sich keine Sorgen machen müssen, dass die Milchzähne ausfallen.
1: Also, es ist ja, wenn man, immer, man spricht ja immer oft über was die Zielgruppe zum Beispiel. Kann ja eigentlich jeder trinken, oder? Also, jeder kann das nutzen.
0: Ja, voll. Also, ähm, die, also, es ist wie gesagt gesundheitlich überhaupt keine Einschränkung. Es ist gesünder, also, das ist genauso gesund wie Wasser. Also, mhm. gesünder geht es nicht. Und jeder, der trinken kann, kann eigentlich eher abtrinken. Ja. Was man vielleicht dazu sagen muss, ab einem gewissen Alter, ähm, also jetzt mein Opa oder so, der schmeckt nicht mehr so wahnsinnig gut, beim Alter nehmen dann irgendwann die Riechrezeptoren ab. Okay. Aber das ist tatsächlich auch die einzige Einschränkung.
1: Na ja, gut, der müsste dann zwei Pots aufeinander drücken oder so. <lacht> ja. nee, das ja das ist irgendwie so mehr als. Oder ganz stark drücken. Nee, verstehe. Mhm. Es gibt so ein. Ähm, übergeordnetes Ziel, also gerade auch gesellschaftlich. Klar, unsere Generation möchte auch mehr nachhaltig leben, nachhaltig auch sich, sich ernähren, gesund ernähren. Ist das auch so ein Ziel von euch, das entsprechend an den Teil dazu beizutragen?
0: Ja, 100 Prozent. Also ich bin ein große, eine große Verfechterin von dem Begriff Life-Center-Design und im Endeffekt besagt es, dass man mit, seinem, mit den Produkten oder dem Life-Center-Design äh, stillt die Bedürfnisse und Wünsche der, der Zielgruppe und gleichzeitig aber respektiert äh, das Produkt, die Umwelt mhm. und die Gesundheit des Menschen. Also, ähm, und ich glaube auch nicht daran, dass man ja, die, die, den Mensch an sich oder die Bedürfnisse äh, so ändern kann, dass es sie langfristig verändert, weil der Mensch einfach ja, also wir sind Menschen und wir haben unsere Bedürfnisse ja. und es, uns fällt es schwer, die zu missachten. Wenn man sagt, du musst, aber du darfst keinen Zucker und du, du darfst nur Wasser trinken ja. und überhaupt und Fliegen ist auch scheiße. Das weiß man ja immer und man hat auch immer ein schlechtes Gewissen, mhm. wenn man dann die Schokolade isst, aber es fällt einem schwer, das langfristig zu verändern. Ja. Und deswegen glaube ich... Ähm
1: Vor allem heißt es ja auch nicht mehr, im heißt es auch nicht, dass man es gar nicht... Also Es ne, das heißt ja auch irgendwie so, mal eine Cola oder mal Schokolade. Schokolade hat ja auch super positive yeah. Eigenschaften. Ja, ähm, dann, also es ist ja super komplex, also wie ist es eingepackt. Ne? Also diese ganze, wenn man über Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit spricht. Ähm, und am meisten, ähm, jetzt darf ich mich nicht in Rage reden, aber ich finde ich auch so ein bisschen mit dem Fliegen. Also weil natürlich wissen alle, mh, kompensieren ist auch scheiße, weil ähm, das bringt ja jetzt nichts, also, also das ist ja nicht Teil der Lösung, sondern es ist einfach nur irgendwie so ein bisschen ein Entschuldigungsverfahren. Aber ähm, wenn ich mir andererseits so denke, was das Fliegen und Reisen ermöglicht, ne? also was, was wir alles dadurch für Chancen haben, dann wäre es doch viel cooler darüber nachzudenken, ähm, ich kenne ja auch schon ein paar, dieses synthetische Kerosin oder so, was wir dann auch vielleicht auch hoffentlich bald haben werden oder schneller haben werden, wenn es in zehn Jahren soweit ist, aber ähm, Fliegen ist ja was Geiles, also es eröffnet ja den Horizont ne? und cool. natürlich jetzt nicht von München nach Zürich einmal über die Alpen fliegen und dann eine halbe Stunde, das, das macht natürlich keinen Sinn, aber Andererseits eröffnet halt super viele Möglichkeiten, das ist ja auch schön und weißt du deswegen, ich habe hab, äh, Flugbegleiter und auch, auch Piloten in meinem Umfeld, das kennen vielleicht dann auch viele, die natürlich hier auch aktuell denken, so ey, ich komme mir vor, als ob ich der letzte Arsch bin. Ja, ähm, also weißt du, was ich meine? Das ja. ist halt auch irgendwie so einfach draufhauen, ähm, fliegen ist kacke.
0: Ja, so pauschal aussagen, ist irgendwas schwierig. Genau, ja. das ist halt echt... Ich ja, ich habe ähm, auch ein super geiles Produkt, wie ich finde, ähm, habe ich mal gesehen, das war auch ein Studentenprojekt, der hat den Wasserkocher neu erfunden und zwar ist bei dem Wasserkocher, und deswegen finde ich das so ein schönes Beispiel, auch für das Thema Life-Center-Design, der hat herausgefunden, dass so wie der Wasserkocher im Moment gestaltet ist, die Leute dazu tendieren, immer viel zu viel Wasser reinzufüllen, also ich sage mal ein Liter Wasser, ja. obwohl sie nur eigentlich eine Teetasse haben mhm. wollen und damit verschwendest du viel, genau, ja, kennt jeder. Ich habe gerade
1: auf mich gezeigt.
0: <lacht> Dadurch wird, ähm, wird natürlich viel Wasser verschwendet und auch viel Energie ja. verschwendet. Und der hat im Endeffekt so einen eigentlich so einen Siedelstab gemacht, der total cool aussieht. Das ist so eine, so eine Induktionsplan mit diesem Siedelstab. Du hast, füllst dir deinen, deinen Becher mit Wasser auf, stellst ihn da rein, dann wird das Wasser direkt im Becher gekocht und damit... Verschwendest du keine Energie ja. und kein Wasser. Trotzdem ist es super genau. convenient, sage ich ja. mal. Und aber inspiriert einen eigentlich zu einem verantwortungsvolleren Verhalten. Ja. Ohne dass man irgendwie jetzt nicht mehr sein Wasser kochen darf oder.
1: Genau. Ja. genau.
0: Und das finde ich ein super geiles ja.
1: Produkt. Ja, total. Ja, gerade auch aktuell gibt es auch irgendwie die Lösung. Oder während Corona hat wir ja auch gemerkt, was, was irgendwie auch alles für Lösungen auf einmal da sind. Das ja, ja, auch cool. Und cool, dass es auch so, also hast du wirklich während, du wirklich während dem, dem, dem Studium dann so die ersten Prototypen ausgearbeitet und dann, es seit 2019 gibt es dann wirklich Erbzeit? Ja, genau, Jahr?
0: seit 2019 sind wir auf dem Markt, 2016 war unsere Bachelorarbeit ja. und man ja. muss sich auch vorstellen, also genau in, in unserem Studium von dieser Idee bis zu dem ersten Prototyp, da sind ungefähr ein Monat vergangen, also es ging super schnell. Ja. Und dann von diesem Prototyp <lacht> bis zu einem marktfähigen Produkt sind nochmal eineinhalb bis zwei Jahre ja. vergangen. Also, das ist dann nochmal eine andere Kategorie. Ja.
1: Da muss man sich ein bisschen gedulden dann. Da muss man sich gedulden, ja. Fühlt ihr das leicht? Oder? Weil dieser Prozess Geduld,
0: auch. So ja. Ja, ich. Ja, unterschiedlich. Man, man steckt dann so schnell in einem Hamsterrad, dass man irgendwie den Blick fürs Ganze verliert und dann ja. denkt man: Ah ja, sind wir jetzt schon so lange an der Produktentwicklung? <lacht> ich habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> ja, weil so viele Aufgaben, also es kommt einem nicht vor, ja. als, würde, als würde es ewig dauern, weil man so gefordert ist mhm. die ganze Zeit, dass die Zeit schnell verfliegt. Aber es ist ja auch
1: schön, diesen Prozess, diesen Vorgang irgendwie so mitzumachen und auch zu sehen, wie dann das eigene Baby dann entwickelt wird, oder? Das ist ja, ja,
0: mega geil. Ich glaube, die Chance bekommen echt wenige leider und ähm, das ist mega cool zu ja. sehen, dass wir von dieser einen Bachelor oder von diesem ersten Prototyp und auf einmal sieht man Leute damit rumlaufen und sieht das Produkt im Aldi oder also es ist schon ja. verrückt voll.
1: Seit 2019 dann im Verkauf. Genau. Und 100.000 Flaschen habe ich gelesen, wurden schon.
0: Genau, Verkauf. also ja, schon mehr, äh, mehr, 10 Millionen Liter aromatisiertes Wasser wurden bisher verkauft. Okay. Damit haben wir 300 Tonnen, äh, 300 Tonnen Zucker gespart im Vergleich, wenn man dafür äh, Volvic Touch zum Beispiel trinken ja. würde. Puh,
1: das sind ja schon mal aussagekräftige Zahlen, muss man dazu sagen. Heftig, ja. Ähm, hat denn der Besuch im, äh, bei Hülle der Löwen mhm. dann entsprechend auch irgendwie dazu beigetragen, dass ihr
0: mhm.
1: an Reichweite gewonnen habt?
0: Ja, wir haben tatsächlich nie bei Hülle der Löwen mitgemacht. Wir haben zwei aber der Investoren bei uns drinnen und ganz viele äh, Journalisten schreien, denken das immer, mhm. dass wir dort waren, was ja eigentlich ganz nett ist, weil wir dafür nicht in schauen mussten, ja. aber trotzdem irgendwie, ja. Naja, ähm, ja, die haben uns sehr viel geholfen. Also ich glaube, ohne die wäre, das, wär, das waren die Investoren, äh, zwei Investoren aus der ersten Finanzierungsrunde mhm. und ich glaube, ohne die äh, wäre es schwierig geworden, so schnell vor allem auf den Markt zu kommen, weil die unterschiedliche Expertisen mitgebracht haben. Mhm. Also ähm, Freigeistesunternehmen von, von Frank Theen zum Beispiel, die haben sehr viel Ahnung davon, wie man so ein Unternehmen aufbaut. Die haben viel im, im Bereich Marketing schon gemacht und auch gesehen, erfahren bei anderen Startups. Und äh, Ralf Dümmel und sein Unternehmen sind die absoluten Experten bei dem Thema Produkt, äh, Hardware, wie man sie entwickelt, äh, wie man produziert und wie viel Geld man dafür ungefähr braucht. Das sind so Fragen, die du halt so als Otto-Normaler, ähm, ja, wo es schwierig wird, ja. da, ja, und ja.
1: machst du es und dann denkst du so, ah, müsste vielleicht anders gehen. Ne? Also du ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Also du oder du googelst ja. äh,
0: Produktionsstätten ja. in der Nähe von... Ja. <lacht> nee, also und dann findet man, äh, wird schwierig, ja. Ja, ja.
1: Kannst du irgendwie sagen, wie, so, oder wie das aktuell auch gehandhabt wird, wie dann diese Entwicklung ähm, funktioniert? Also zu zum Beispiel dem, dem System, das ich da ranziehe und die Luft geht rein. und ähm, Also das hast du ja schon erklärt, aber wie, mhm. wie das, also müssen dafür mussten dafür zum Beispiel ähm, erst die Maschinen gebaut werden, die sowas entwickeln können, ja, also so in diese Richtung.
0: Genau, also ähm, bei einem Hardware-Produkt, also, Hardware, also bei einem physischen Produkt, ist es mhm. so, dass du, äh, wenn du etwas in Serie produzieren willst und in unserem Fall auch aus teils Kunststoff und Silikon, brauchst du Werkzeuge dafür und diese Werkzeuge sind relativ hoher Invest, weil die, mhm. werden, äh, die müssen aufwendig produziert werden, das heißt, es ist quasi eine Form, ähm, wo dann diese, äh, das Produkt, also zum Beispiel jetzt dieser Flaschenkörper, mhm. reingespritzt wird und dann aufgeblasen wird. Und diese Form muss sehr exakt sein, muss perfekt ausgefräst werden und so. Mhm. Und deswegen ist das so aufwendig und ähm, kostet einfach viel. das ja. heißt die erste Serie, wo wir uns ja mal, wir dachten uns am Anfang, naja, gut, dann machen wir jetzt mal 1000 Flaschen ja. und dann gucken wir mal, ob es ankommt, aber das ist quasi nicht möglich gewesen, ja. weil damit wir hätten so viel investieren müssen, allein für diese 1000 Flaschen, weil umso weniger du produzierst, desto teurer wird es auch. Ja. Also du brauchst, du brauchst diesen Anfangsinvest, um überhaupt mal losstarten ja. zu können ja, ja. und den haben uns eben unsere Investoren ermöglicht und ähm, damit haben wir auch eine erste sehr große Serie für uns äh, produzieren lassen, also die erste Charge waren 80.000 Starter-Sets und das war dann auch, ja, da mussten wir mal überlegen, da saßen wir da und haben gesagt, so, ich dachte halt am Anfang so nach dem Bachelor, ja gut,
1: Okay. Machen wir mal 1000? Ja, genau.
0: Machen wir mal 1000, dann nehmen wir uns noch ein halbes Jahr fürs Design und dann passt es ja. Aber Realität war, wir haben 1000 Millionen andere Sachen gemacht. Ich hatte zwei Wochen für das Produktdesign und dann war klar, okay, innerhalb dieser zwei Wochen darfst du keinen Fehler machen, weil wenn, diese, wenn du einen Fehler machst, wow. dann sind 80.000 Status Sets für den Arsch. Genau. <lacht> und dann sitzt du nachts da nichts. Scheiße, Scheiße, bitte. <lacht> äh, funktioniert das? Und. Boah, ja, Krass. Da, ist schon, da ist schon viel Druck ja. auf dem Kessel. Auf ich sehe dir an,
1: noch so, dass du erstmal mal kurz ähm, emotional in diese Zeit zurückgegangen bist. Weil du ja. so, äh, war wahrscheinlich ein paar Momente, die du wirklich so mal aufgeatmet hast. Oder ja. hast. Ja,
0: voll, 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 voll. Genau. Also vor dem Marktantritt war's, war's, war es viel. Und. Ähm, ich glaube, das anstrengendste ist und was man auch unterschätzt, ist, dass man immer in so eine Ungewissheit hineinarbeitet. Wir, hatten, wir wussten, wir müssen zu einem gewissen Zeitpunkt auf den Markt kommen. Mhm. Wir wollten im Sommer launchen, weil da Getränke gut mhm. gehen. Also im Winter ist es ein bisschen schwierig mit Kaltgetränken. Ja.
1: Sei denn du machst Eierlikör.
0: <lacht> Außer du machst Eierlikör, genau. Aber es ist jetzt auch ein bisschen ungewö ja. also ungewöhnlich gewesen. Genau, und äh, damit hatten wir eine Deadline, wir hatten einen gewissen Topf an Geld. Also wir wussten auch, wir, 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 haben, also wir können uns nicht wahnsinnig viel darüber hinaus äh, finanzieren. Und ähm, du wusstest, aber wir hatten kein Geld für Marktstudien oder sowas, mhm. beziehungsweise auch keine Zeit so wirklich. Also wir haben dann halt in unserem direkten Umfeld getestet und mal geguckt, ja. Äh, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Und dann aber schon auch Sachen festgestellt, wo man sich dachten, äh, das müsste man doch eigentlich wissen, also wie die Leute dann intuitiv das Produkt nutzen und so. Das ja. ist ganz anders, als man sich das manchmal in seinem kleinen Kämmerchen ausmalt. Und genau, dass man dann eben nicht weiß, wie kommt es an und man, äh, welche Lösung sollen wir jetzt machen. Wir wissen es nicht. Es gibt keine Konkurrenzprodukte in dem Bereich, die das ähnlich gemacht haben oder wo man sich so ein bisschen mal orientieren kann. Mhm. Das war, glaube ich, der, mhm. das Schwierigste in der Zeit.
1: Glaube ich. Und dann ist so ein geiles Produkt rausgeworden und es kommt an. Das ist, glaube ich, dann echt ein, einfach ein geiles Gefühl. Ne? Also, so, weil du denkst, so, oh, geil, sind, wir tragen dazu bei, dass wir auch noch ein bisschen umweltfreundlicher werden. Und ähm, die Leute haben was Cooles zum Trinken. Fühlen sich wohl damit, schmeckt gut. Ja. Yeah. Gute, gute Erfüllung. Ja. Da kommt ein Voll Grinsen. ja. Cool. Yeah. <lacht> Aber, du, du hast gerade Orientierung gesagt und auch ähm, vielleicht irgendwie mal schauen oder mal testen oder auch mal sehen, wie machen es andere. Ähm, du bist ja jemand, der wirklich dann auch irgendwie auch ähm, so, so Designplattformen stalkt. Ja? Das äh, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, ist es wirklich so? machst du das nach wie vor noch oder war das vor allem früher ähm, auch im Studium, dass du sagst, okay, was, was gibt es denn für Produkte? Ähm, was gibt es denn da eigentlich auf dem Markt? Wie kommt das Ja, dazu?
0: ich, ich mache ich mach das seit halt dem Studium. Ja, tatsächlich. Also ich finde es immer cool zu sehen, was andere was andere machen. Wie gesagt, jetzt, ich hatte ein Beispiel genannt mit ja. diesem Wasserkocher. Das sind auch Themen, die mich äh, inspirieren und wo ich mir denke, wow, oh, da hätte man mal selber drauf kommen können. <lacht> mega geil. Ähm, aber es ist auch, also ich liebe es mir schöne Dinge anzugucken. Ja. Also da bin ich dann klassisch, der klassische die klassische Designerin. Also ja. dann schaue ich mir schöne Produkte, schöne Farben und so weiter an und dann äh, beruhigt mich das ein bisschen und denkt mir, ah, oh, die Welt ist so schön.
1: Wo ist man unterwegs? Pinterest, Instagram oder gibt es da noch andere? Wo, wo ja, es gibt unterschiedliche
0: weil Behance ist ähm, eine Plattform eigentlich, ich glaube ursprünglich mal für, für Studenten, aber auch Freelance Designer, die da ihre Projekte online stellen oder Design Boom oder so, da gibt es dann viele Viele Plattformen, die dann halt kuratieren und schöne Projekte Designbuch,
1: so das habe ich auch noch mal gehört. Cool. Packe ich natürlich auch in die Shownotes. Ich werde auch mal direkt schauen, was ich so finde. Ja, vielleicht ist das für mich auch was. Ähm, ja, ich, du, Total toll, Lena, dass wir ähm, zusammengefunden haben, dass ihr mich hier ähm, in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs in euren äh, Office reingelassen habt. Ja? Äh, wir haben hier den, den Sicherheitsabstand gewahrt. Ganz lieben Dank und äh, ich habe schon die ganze Zeit auf deine Flasche geschielt und ähm, werde mir jetzt auch eine kaufen, besorgen. Und freue mich Findest daran, das, das äh, auszuprobieren.
0: Ja. ja, schön, dass du hier warst und vielen Dank, dass ich mitmachen durfte.
1: Vielen Dank. <lacht> ja, ich habe in der Zwischenzeit die Pots Zitrone Hopfen und Orange Maracuja. Probiert. Ich finde sie total lecker und meine allergische Reaktion ist ausgeblieben. Also von dem mega geil. Und ich sage euch oder verrate euch, was mein Lieblingspot ist. Es ist tatsächlich, wie ich in der Aufnahme auch vermutet hatte, Apfel. Finde ich großartig. Ich bin ein großer Fan davon geworden und habe sie mit auch im Freibad und mit am See gehabt. Also von dem her kann ich es nur weiterempfehlen und kann das alles unterstützen und bestätigen, was uns die liebe Lena. Erzählt hat und berichtet hat. Also, man kann im Grunde alles schmeckbar machen, was man riechen kann und wie sinnvoll das dann ist und welchen Nutzen das dann auch hat. Das hat Lena erläutert und ich bin gespannt, was wir dann noch für Geschmacksrichtungen bekommen werden von dem Air Up Team. Zwei zentrale Botschaften sind bei mir von dem Gespräch mit Lena hängen geblieben. Zum einen, dass die moderne Ernährung und ihre, ja, ich glaube, sie hat gesagt, negative Konsequenzen dass man denen entgegentreten kann. Und das ist eben das Ziel von Erb. und das ist eine wunderbare Mission. Und das haben sie mit ihrem ja, weltweit einmaligen Entwicklungsprozess des retronasalen Riechens geschafft. Und damit gehört erb zu den Produktlösungen, die menschliche Bedürfnisse bedienen und befriedigen können und gleichzeitig insgesamt nachhaltiger und gesünder sind. Einsparung von Plastik und CO2, weniger Einnahme von Zucker in Form von den ganzen Softgetränken, die es gibt und das einfach aufgrund von Wasser mit Geschmack, nur durch Duft. Überzeugt euch einfach selber, geht auf r-up.com. Wenn dir die Folge mit Lena gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, das wäre mega gut. Ich freue mich, wenn du mir Personen vorschlägst, Menschen aus deinem Umfeld, aus deinem Bekanntenkreis, mit denen ich hier im Was Hellen Tun Podcast über ihr Business sprechen sollte, darf. Kontaktiere mich am besten dafür, über Instagram at Dom Hoffmann oder schreibt mir eine E-Mail etwas Danke sehr fürs Zuhören. Cheers Hero!